0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Peter Heinrich, Sebastian Leben. Ich bin Andi Groß. Die US-Notenbank hat geliefert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie hebt den Zinssatz an um 25 Basispunkte und signalisiert damit alles in Ordnung. Wir haben alles im Griff. Keine Rezessionsgefahr durch den Ukraine-Krieg, aber auch keine galoppierende Inflation. 25 Basispunkte eben. Aufatmen an den Börsen weltweit, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick ein wenig paradox erscheint. Der DAX bewegt sich am Donnerstag gegen den allgemeinen Trend abwärts, was sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass er schon am Mittwoch gut 4% angesprungen war. Schlusskurs am Donnerstag 14.388 Punkte, ein kleines Minus von 53 Punkten oder 0,4%. Deutlich im Plus der Ölpreis. zehn Prozent geht's rauf auf 106 US-Dollar für die Nordseesorte Brent. ThyssenKrupp verlieren zehn Prozent der Börsengang der Stahlsparte steht zur Disposition und auch der Barmittelzufluss ist offensichtlich ins Stocken geraten. Beides im Zusammenhang zu sehen mit dem Krieg in der Ukraine. Unsere Top-Interviews vom Donnerstag sind Markus Thomas von der Xenix Wirtschaftsberatung, wir haben Carsten Jeski, er ist Chefvolkswirt der ING, Vermögensverwalter Michael Reus, außerdem Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand Deutsche Mittelstands AG, Matthias Teubel von Aurelius, Jan Runau, der Pressesprecher von Adidas mit einer fantastischen Ukraine-Hilfsaktion von Management und Mitarbeitern. Außerdem Cosmin Filker von GBC und Michael Strugel, Vorstandsvorsitzender der österreichischen Verbund. Hallo, hier ist der Jan
1: Runau, der Unternehmenssprecher
0: von Adidas.
2: Für das vergangene Geschäftsjahr wird jetzt eine höhere Dividende in Aussicht gestellt. Was wird es denn geben als Dividende? Was liegt denn so als Vorschlag auf den Tisch?
1: Also der Vorschlag, den wir der Hauptversammlung machen werden, der liegt bei 3,30 Euro je Aktie. Und das sind 10 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, weil da gab es dann genau 3 Euro pro Aktie. Und ich glaube, dieser Dividendenvorschlag, der spiegelt auch den Geschäftsverlauf wider, den wir im Jahr 2021 hatten. Sie haben es richtig gesagt, es war kein einfaches Jahr, aber es war dann doch unterm Strich ein erfolgreiches Jahr für Adidas. Wir haben den Umsatz um 16 Prozent gesteigert und wir haben den Gewinn sogar um mehr als eine Milliarde auf fast 1,5 Milliarden Euro gesteigert. Also unterm Strich ein erfolgreiches Jahr und ich glaube, das zeigt trotz aller Schwierigkeiten, wie attraktiv die Sportartikelindustrie und wie gesund die Sportbranche ist.
2: Ja, und wie beliebt auch die drei Streifen sind. Die sind auch sehr beliebt natürlich in Russland und jetzt zu den ernsten Themen Putin-Krieg, Ukraine. Immer mehr Firmen ziehen sich nach dem Angriff auf die Ukraine aus Russland zurück. Nike, Puma und auch Adidas machen das. Was heißt das jetzt, Sie ziehen sich zurück? Sie haben ja rund 500 Läden in Russland und in den Gussländern, wenn ich das richtig sehe. Was heißt das, Sie ziehen sich zurück und was heißt das für das Geschäft?
1: Ja, Sie haben recht. Leider haben wir unsere Bilanz und auch unsere Prognose für das Jahr 2022 in sehr unruhigen Zeiten präsentiert. Gerade in Europa, wo wir den Krieg in der Ukraine haben. Und das schlägt sich natürlich auch auf unser Geschäft durch, denn wir haben entschieden, dass wir unsere Geschäfte in Russland schließen, dass wir auch unsere Webseite schließen. Das haben wir beide schon gemacht in der vergangenen Woche. Und damit erwarten wir Umsatzeinbußen von rund 250 Millionen Euro in diesem Jahr, die auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen sind. Und in der Ukraine
2: selber, haben Sie da vielleicht irgendwelche Produktionsstätten? Oder wie sieht es da aus mit Mitarbeitern?
1: Was die Ukraine angeht, da können wir Gott sei Dank zuerst mal sagen, dass nach unseren Informationen alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesund sind. In der Ukraine haben wir natürlich sofort, als der Betrieb begonnen hat, unsere ganzen Geschäftsaktivitäten eingestellt operieren dort nicht mehr. Wir zahlen aber, das möchte ich betonen, unseren Mitarbeitern weiterhin ihr Gehalt und kümmern uns auch insgesamt darum, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten und auch Hilfe zu leisten. So haben wir auch schon angekündigt, dass wir eine Million Euro spenden und auch Produkte spenden, die der Ukraine-Hilfe zugutekommen. Das machen wir zusammen mit Partnerorganisationen wie Save the Children zum Beispiel, damit das Geld auch dort ankommt, wo es wirklich benötigt wird. Und da auch ein großes Lob an, an viele adidas mitarbeitende weil die haben auch gespendet. Und wir haben als Unternehmen dann entschieden, dass wir nicht nur nochmal denselben Betrag drauflegen auf alles, was die Mitarbeiter spenden, sondern sogar 150 Prozent drauflegen.
3: Mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG. Wir sind Initiator des Deutschen und des Europäischen Mittelstandsanleihenfonds und auch Fondsberater für beide Mittelstandsanleihenfonds.
0: Steigen wir ein mit dem ganz aktuellen Thema. Die US-Notenbank FED hat am Abend die Zinswende jetzt dann tatsächlich eingeleitet. Man könnte sagen, es geht vielleicht ein Stück weit in Richtung Normalität. Was hat denn das jetzt für Auswirkungen auf Ihr Geschäft mit den Mittelstandsanleihen? Die Mittelstandsanleihen haben ja
3: grundsätzlich einen weit besseren Zins. Also der Durchschnitt der Zinsen der Mittelstandsanleihen liegt zu etwa 6%. Dann können Sie schon erkennen, dass der Zinspuffer recht ordentlich ist. Wir sehen das aus den Emissionen der letzten Wochen, gerade in Europa. Es gibt reihenweise noch Industrieanleihen, die neu begeben worden sind, die mit Null vom Komma laufen. Also insofern habe ich dort einen Zinspuffer, was die Mittelstandsanleihen anbetrifft. Allerdings ist es so, dass sie natürlich dann sich dieser Entwicklung, also sprich die Zinsänderungsdiskussionen, nicht gänzlich abschütteln können. Wir sehen natürlich dann auch in den Anleihen insgesamt, aber auch bei den Mittelstandsanleihen eine erhöhte Volatilität.
0: Und diese Zinsdiskussion, was bedeutet die jetzt für die Unternehmen? Kommen die irgendwo in Schwierigkeiten durch so einen Zinsanstieg? Also das Schöne ist ja, wenn
3: ein mittelständisches Unternehmen, sagen wir mal, die haben letztes Jahr eine Anleihe begeben mit einem Zinscoupon von 5,25 Prozent oder 5,75 Prozent, dann haben die erstmal für die nächsten Jahre eine feste Kalkulationsgrundlage, in der sie auch gut arbeiten können. Und dann kommt immer hinzu, dass die Anleihe ja nur ein Baustein der Gesamtfinanzierung darstellt. Sie haben natürlich recht, Herr Groß. Wenn jetzt die Anleihennehmer im nächsten oder übernächsten Jahr fällig werden sollte und die Zinsen bei den Banken eben auch für das Kreditgeschäft oder auch für die Anleihen angehoben werden, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung. Aber ich sehe das eher homopathisch, weil eben der Zinsvorsprung auch bei den Mittelstandsanleihen doch recht groß ist. Und mag sein, dass dann die eine oder andere Mittelstandsanleihe um 0,25 oder 0,5 Prozent besser vom Coupon aussieht. Aber das können die Mittelständler, die wir so in unserem Portfolio haben und die wir auch ansonsten so beobachten, das können die gut bezahlen. Also von da aus her gesehen ist es jetzt nicht so, dass man sich Sorgen machen müsste als Unternehmen, dass die letztendlich die Finanzierung nicht mehr bekommen, weil die Zinsen so mächtig nach oben gelaufen sind. Das wird nicht der Fall sein. Die Risiken kommen hier von der anderen Seite. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING Bank.
4: Den Krieg, den kann niemand prognostizieren. Wir wissen ja nicht mal, welche Zahlen stimmen. Man sagt immer, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und das sehen wir ja gerade eindrucksvoll. Jeder spricht von anderen Zahlen, von anderen Kriegsverläufen, gibt andere Prognosen. Wir wissen es nicht, ganz einfach. Spielt es überhaupt eine Rolle, wie lange der Krieg andauern wird? Also es ist ja aktuell immer mal von Kompromissen die Rede. Die Börse reagiert da mit Freude drauf. Aber ohne jetzt über Inhalte reden zu wollen, könnte denn oder hängt der Wumms der Zukunft denn auch davon ab, wie lange der Krieg dauert oder? Oder ist das jetzt gar nicht das entscheidende Faktum?
5: Die Dauer des Krieges spielt natürlich schon eine große Rolle. Aber wie Sie schon gesagt haben, wir wollen auch nicht spekulieren über verschiedene Szenarien, wann er dann endet und, und wie er dann endet. Ich denke, da hat wahrscheinlich jeder jeder Bürger, jeder Zuhörer aktuell auch so seine eigene Meinung und seine eigenen Ängste. Was man sagen kann aktuell ist, dass natürlich je länger der Krieg dauert, je stärker und blutiger wird der Kanal Unsicherheit eine Rolle spielt. Vielleicht kann ich mal kurz auch ein bisschen auseinanderpuzzeln, ja, weil es, auch, wenn wir nicht wissen, wie lange er dauern wird, denke ich, kann auch noch keine Zahlen, wie groß jetzt die Auswirkungen in Zahlen auf die deutsche, europäische Konjunktur sein werden. Wir können aber vier Kanäle meiner Meinung nach identifizieren, über die jetzt der Krieg, die Sanktionen halt wirtschaftliche Auswirkungen auf Deutschland und Europa haben werden. Der erste ist deutlich Energie, Rohpreisstoffe im Allgemeinen. Das haben wir gesehen, das sehen wir aktuell schon, das wird auch so weitergehen. Weil man auch unabhängig davon, wie der Krieg sich entwickelt, denke ich davon ausgehen muss, dass die Sanktionen weitaus länger installiert sein werden, als der Krieg dauern wird. Damit haben wir also lange diese hohen Energiepreise. Anders als auch nur während Lieferkettenproblemen sind die hohen Energie- und Rohstoffpreise nicht nur was, was dem Verbraucher auf der Tasche liegen werden, sondern auch in zunehmendem Maße den Produzenten zu schaffen machen werden. Es könnte sogar so weit gehen, dass wir halt Produktionsausfälle bekommen, wenn Energie rationiert werden muss. Der nächste Kanal, den wir haben, ist aber der traditionelle Handelskanal. Beim Handel ist der Handel nach Russland und die Ukraine nicht ganz so groß. Ja. Das sind so ungefähr zwei, zweieinhalb Prozent von den deutschen Exporten. Wenn die aber halt jetzt einfach mal in einem Jahr komplett wegfallen, spüre ich das auch im Wirtschaftswachstum. Dritter Kanal sind dann, so wie Sie auch schon am Anfang gesagt haben, die neuen Lieferkettenprobleme. Also die die alten Lieferkettenprobleme nahtlos ablösen. Andere Rohstoffe, die jetzt fehlen werden, andere logistische Routen, die jetzt beeinflusst werden. Das kostet auch wieder deutlich Wachstum und das sind Lieferketten, die anders als während der Pandemie nicht irgendwann wieder zurückkehren werden. Das sind Lieferketten, die sehr wahrscheinlich strukturell weg sind. Und der vierte Punkt ist die Unsicherheit. Unsicherheit bei Verbrauchern, Unsicherheit bei Unternehmen. In so einer Situation und auch je länger der Krieg dauert, je länger der Konflikt bleibt, je, mehr, je größer die Unsicherheiten auch die Angst sein werden, umso mehr werden halt Verbraucher sich zurückhalten bei Konsumentscheidungen und werden auch Unternehmen sich zurückhalten bei Investitionsentscheidungen. Und das sind halt wirklich so vier Punkte, die dafür sorgen, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich mit einer Stagflation zu tun haben werden, eventuell sogar einer Rezession und die halt auch gespickt ist von strukturellen wirtschaftlichen Veränderungen.
6: Mein Name ist Michael Reuss von der Vermögensverwaltung Huber Reuss und Kollegen aus München. Solche
0: Themen wie, ich hoffe darauf, dass der Krieg in der Ukraine relativ bald zu Ende sein wird, das ist keine Strategie für Sie. Sie gucken über diesen Tellerrand hinaus.
6: Ja, es ist schwierig. Das ist eine kurzfristige Strategie, die mit so viel politischen Unwägbarkeiten zusammenhängt, die wir als zu spekulative achten. Da gibt es sicherlich Chancen, aber die würden wir jetzt nicht ergreifen. Wir sehen vielmehr die Chance, dass in diesen Verwerfungen aufgrund panischer Reaktionen einfach auch Qualität abverkauft wird. Und das ist eigentlich dann die Gunst der Stunde, die man nutzen muss, um dann hier seine Qualitätstitel ein Stück weit einzusammeln, wenn hier die zittrigen Hände den Markt verlassen. Das, das ist eigentlich so das große Mantra. Links und rechts des Wegesrandes gibt es natürlich Chancen, wenn sich mal eine Lufthansa, die jetzt auch wieder gebeutelt ist von dieser Situation, mal in sehr, sehr tiefen Kursregionen. Aber das sind dann schon die spekulativeren Investments. Das ist einmal die, die Zielsetzung, was ein Investor hat. Geht es um eine stabile Vermögensallokation mit einer attraktiven Rendite oder geht es jetzt wirklich nur performanceorientiert? Das muss dann jeder für sich selber entscheiden.
0: Und diese Möglichkeit, auch einzusteigen in die Qualitätszettel oder hier und da auch ein bisschen Risiko reinzusteuern, kommt dieser Moment noch oder ist er schon vorbei oder sind wir jetzt gerade mitten in dieser Phase, wo man jetzt einsteigen sollte?
6: Teils, teils. Also ich meine, die lukrativsten Momente für die Qualitätssittel, glaube ich, die sind schon wieder zu Ende, fast. Weil das ist in dem Fall, wenn es panische Reaktionen gibt, weil man die Situation nicht einschätzen kann. Jetzt hat man sich so makaber, das klingt, an dieses Kriegsthematik schon ein Stück weit gewohnt, an die täglichen Bilder und kann auch die Wirkungen der zweiten, dritten Reihe schon ein Stück weit ein bisschen besser greifen, ein bisschen besser abschätzen. In dem spekulativen Segment, da gibt es bestimmt noch viele Chancen und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt im Zuge der nächsten Wochen nochmal temporär Phasen gibt, wo neue Ängste, neue Sorgen aufkommen, wo man nochmal die Möglichkeiten kriegt, sein Portfolio aufzubauen. Grundsätzlich ist auch klar, wir werden jetzt sicherlich kein Jahr sehen wie das Jahr 2021, wo der Markt sehr breit und in vielen Bereichen sehr stark gestiegen ist. Das nicht, sondern das Jahr 2022 wird von Konsolidierung geprägt sein und von hoher Volatilität. Das muss jeder wissen, weil wer die Volatilität nicht aushält, der darf wahrscheinlich im Jahr 2022 am Aktienmarkt nicht aktiv sein.
2: Mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Xenix. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das sich auf die qualitative Bewertung von börsengehandelten Indexfonds, ETFs, spezialisiert hat. Und wir sind in Kürze Ausrichter der Xenix ETF Days 2022 hier in Berlin einer zweitägigen Fachveranstaltung zu ETFs und Digital Assets.
4: Ja, es sind außergewöhnliche Zeiten, in denen wir leben und da freut man sich über Nachrichten, die ein bisschen Back to Normal deuten lassen und so ein Back to Normal sind zum Beispiel Veranstaltungen, die wieder in Präsenz stattfinden. Das gilt für die ETF Days 2022 in Berlin. Dr. Thomas, Sie sind zwar mitten in den Vorbereitungen jetzt, aber vermutlich auch mitten in der Vorfreude. Mittwoch, Dritter, Donnerstag, Dritter, also nächste Woche ist es soweit. Ich freue mich besonders drauf, weil ich selbst auch vor Ort sein darf. Wie sehr freuen Sie sich?
2: Ja, ich kann Ihnen nur zustimmen, Herr Leben. Wir sind mitten in den Vorbereitungen, aber voller Vorfreude. Wir haben immer gesagt, dass wir die Veranstaltung unter 2 g regeln ausrichten können. Und das werden wir auch nächste Woche, obwohl es aktuell steigende Inzidenzen gibt. Aber wir haben sehr großen Zuspruch, weil viele Leute sich immer noch für das Thema ETFs erstmals interessieren und einen umfassenden Überblick suchen, den wir am ersten Tag bieten. Und mit Berlin als Deutschlands Fintech-Hauptstadt haben wir am zweiten Tag auch sehr viele zukunftsweisende Themen, die an das ETF-Thema angrenzend sind, aber schwerpunktmäßig sich mit digitalen Assets und auch mit dem elektronischen Wertpapiergesetz, also der Kryptoregulierung beschäftigen.
4: Wen treffe ich dort? Sie nennen das auf der Website eine Investment Solution Conference für professionelle ETF-Anleger, Asset Manager, Vermögensverwalter sowie Fintech- und Wealthtech-Spezialisten. Wer wird also vor Ort sein?
2: Genau diese bunte Mischung an professionellen Marktakteuren, die sich auf der einen Seite als Vermittler von ETFs oder auch Krypto-ETPs im Markt betätigen, sowie Spezialisten, die in einem Segment der Branche tätig sind und unsere Veranstaltungen nutzen, um einen Überblick über angrenzende Themenbereiche zu gewinnen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir haben einen professionellen Personalberater aus dem Frankfurter Raum, der klassische Asset-Manager berät aber zunehmend auch junge Kryptofirmen und der bewusst gesagt hat, er kommt für zwei Tage aus Frankfurt nach Berlin, um sich über alle ETF- und digital Assets themen gleichermaßen informieren zu können und näher am Puls der Fintechs in Berlin zu sein.
7: Schönen guten Tag, mein Name ist Cosmin Filker. Ich bin stellvertretender Chefanalyst bei der GWCHG aus Augsburg und unter anderem auch für die Susugi AG
0: als Analyst zuständig. Die Susugi AG ist also eine international tätige deutsche sogenannte Full Service Agentur für digitales Marketing. Jetzt wird's kompliziert. Was genau ist denn das dieses digitale Marketing?
7: Also digitales Marketing greift bei der Susugi Bisschen zu kurz, letztendlich selber beschreibt sich das Unternehmen so, dass es digitale Erlebnisse schafft und sich als Schnittstelle zwischen Marken und Unternehmen sieht. Also letztendlich, wenn man jetzt als Beispiel Lufthansa, wofür ja die Sysici seit kurz vor Beginn der corona Lead-Agentur geworden ist. Wenn man das als Beispiel ranzieht, als Kunde würde man bei der Lufthansa über Buchung, über Reiseantritt und auch über nach der Reise an verschiedenen Touchpoints immer mit den Produkten der Syzygy in Kontakt kommen. Also alles, was digital geschieht, letztendlich bei der Lufthansa geschieht ja mittlerweile fast alles als Flugreisender digital, außer dass man in das Flugzeug hineinsteigt, aber alles drumherum über die Buchung, über Check-in, über Gepäck und so weiter sind Produkte des Sisici. Also, letztendlich bietet die Sisici einen 360-Grad-Ansatz an digitalen Lösungen. Und über die Tochtergesellschaften werden alle Themen Beratung, Design, Performance eben abgedeckt. Aber wie gesagt, es ist nicht nur das klassische Marketing- und Kommunikationsunternehmen, das da auftritt, sondern es werden beispielsweise über die Technologie auch Backend-Lösungen für E-Commerce-Transaktionen mit abgedeckt. Und über die Strategieberatung, auch die Beratung für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, alles eben unter dem Blickpunkt Digitalisierung. Wenn man das so sieht, andere Unternehmen oder vergleichbare Unternehmen decken eben nur Teilaspekte wie Social Media, Performance oder Online-Shop-Aufbau ab, während Sysici alle Aspekte des digitalen Marketings
0: abdeckt. Die Aktie kam an die Börse 2000 zu 17,50 Euro. Das war der Ausgabepreis gewesen. Aber diesen Preis hat sie doch seitdem nicht mehr erreicht. Momentan sind wir bei etwa 6 Euro. Wo seht ihr bei GBC den fairen Wert und wie lautet euer Rating?
7: Momentan sehen wir den fairen Wert bei 10,25 und natürlich auf aktuellem Kursniveau vergehen wir das Rating kaufen.
8: Guten Tag, willkommen an die Zuhörer. Mein Name ist Matthias Teubel. Ich bin CEO der Aurelius Equity Opportunities.
4: Und wir sprechen über Ihre Jahreszahlen, Ihre vorläufigen Jahreszahlen. Ich will die Eckdaten gleich mal nennen. Umsatz 3,3 Milliarden Euro etwa konstant. Der Gewinn legt aber deutlich zu. Ein operatives EBITDA-Plus von 50 Prozent auf 249,7 Millionen Euro. Also wirklich ein deutliches Plus. Wie kommt es zu diesem deutlichen Plus bei im Prinzip gleichem Umsatz?
8: Ja, sind sehr erfreuliche Zahlen, im Wesentlichen wie, wie, wie meistens nicht auf ein, zwei Komponenten zurückzuführen. Aber natürlich auch angesichts dessen, dass es ja doch noch ein Jahr war 2021 mit einigen Verwerfungen aufgrund der Corona-Pandemie, aber auch der Thematik mit den Lieferschwierigkeiten in vielen Bereichen. Sicherlich ein sehr robustes Ergebnis und ein sehr erfreuliches Ergebnis. Wie kam es zustande, die Steigerung, die doch deutliche Steigerung? Sicherlich ein wesentlicher Teil ist das bestehende Portfoliounternehmen, die wir bereits seit längerem dabei haben und auch in, im Jahr 2020 dann hinzugekommen sind, dass sich die deutlich besser entwickelt haben, als ursprünglich vielleicht mal angedacht haben. Sicherlich auch sehr, sehr gut aufgrund unseres operativen Zutuns durch die Pandemie durchgekommen sind und dementsprechend überdurchschnittlich und früher vielleicht als geplant auch schon zum operativen Ergebnis beitragen. Zweiter wesentlicher Aspekt ist natürlich auch, dass wir begonnen haben über die Jahre, letzten zwei, drei Jahre hinweg bereits ein bisschen den Fokus zu verlegen auf Unternehmen, wenn wir sie kaufen, die bereits am ersten Tag eine gewisse Profitabilität aufweisen. Wir sprechen hier über zwei, drei, vier Prozentpunkte EBTA im Normalfall. Also noch deutlich weit weg von dem, wo sie im Industriebenchmark sein können, aber doch eine gewisse Stabilität und eine gewisse Profitabilität aufweisen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass auch die neu hinzugekommenen Unternehmen auch im Jahr 2021 dann bereits mit einem positiven Beitrag sich in EBITDA bemerkbar gemacht
9: haben. Hallo, hier spricht Michael Strugel, ich bin CEO von Verbund.
0: Und Verbund, für unsere Zuhörer aus Deutschland, ist Österreichs größtes Energieversorgungsunternehmen, deckt über 40 Prozent des österreichischen Strombedarfs und gewinnt, 96 Prozent der Erzeugung aus Wasserkraft. Und außerdem besitzt und betreibt man über die Tochter Austrian Power Grid das überregionale Stromnetz in Österreich. Die Jahreszahlen, über die wir uns jetzt unterhalten, 2021 Umsatz plus fast 40 Prozent auf 4,8 Milliarden. EBDA steigt 22 Prozent, 1,6 Milliarden Euro. Und das Konzernergebnis erhöht sich... 40 Prozent auf 874 Millionen Euro. Herr Sturkel, angesichts der stark gestiegenen Preise für Strom sind solche Zahlen eigentlich ein Selbstläufer?
9: Natürlich ist der Strompreis für unser Geschäftsergebnis ein wichtiger Werttreiber. Da haben Sie vollkommen recht. Ein Selbstläufer ist in unserem Geschäft aber eigentlich nichts. Wir bewegen uns in einem sehr volatilen Umfeld, auch äh, energiewirtschaftlich gesehen. Und insofern ist es auch gerade angesichts dieser Entwicklungen auf den Märkten für uns eine ziemliche Herausforderung, hier auch im Markt uns zu bewegen. Aber Sie haben recht, hohe Strompreise wirken sich natürlich auch auf unser Geschäft positiv aus.
0: Was sind denn im Einzelnen die Herausforderungen, die Sie angesprochen haben? Naja, zum einen ist es natürlich
9: so, dass wir ein Erzeuger sind, der auch Mengenschwankungen unterworfen ist. Das heißt, wir hatten beispielsweise im letzten Jahr eine deutlich geringere Wasserführung und 5 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt, das wirkt sich schon gravierend aus. Insofern besteht die Herausforderung auch für uns darin, dass wir unser Erzeugungsportfolio diversifizieren. Das heißt, wir wollen natürlich auch stärker wachsen in Technologien wie Photovoltaik und Wind. Wir haben natürlich auch durch diese Preisentwicklung in unserer Liquidität, durch Absicherungsgeschäfte, die wir auch hinterlegen müssen an den Börsen erhöhte Liquiditätserfordernisse, um Ihnen ein anderes Beispiel zu sagen. Und wir sind zum Dritten auch ein integrierter Versorger in unserem Heimat. Das heißt, wir haben Endkunden. Und das Endkundengeschäft ist in Zeiten wie diesen ein besonders
3: schwieriges.
0: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
3: Der Börsenpodcast.